0: י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות. מה קרה ביום הזה? ולמה קוראים ליום הזה יהיה מיוחד ככל אשר יהיה בשם ראש השנה, חג החגים, אמנם ראש השנה לחסידות, אבל למה היום הזה זכה לקבל כינוי כזה נעלה? ומה זה אומר אלינו? כדי להבין את זה, בואו נתחיל מההתחלה. סיפור המאסר והגאולה. חסידים נהגו כל שנה מחדש, ביום י"ט בכסלו, לספר מחדש את סיפור המאסר והגאולה. האדמור הזקן, רבי שנועזם המליאדי, היה תלמיד של המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל השם טוב הקדוש. עוד בצעירותו נודע כעילוי גדול. הוא נולד ביום חי באלול תק"ה, יום ההולדת של הבעל השם טוב. הבעל השם טוב אמר לאביו, יוולד לך עוד ילד גדול, הוא אמר זה גם לתלמידים שלו. וכשהגיע לגיל שלוש, הבעיה שפטוב גזר לו את השערות ובירך אותו. אבל הוא נתן הוראה לאבא לא לשלוח את הילד אליו, אלא שהילד שיגדל יבוא בכוחות עצמו. ואחרי חתונתו, אלמור הזקן עמד בפני צומת דרכים. איפה ללכת? הוא כבר גמר את כל השאס, היה בקיא כבר בכל התורה בעל פה. השאלה אם ללכת לווילנה. ללמוד עוד גמרא אצל הגאון מווילנה, או ללכת למזריץ', ללמוד חסידות אצל המגיד ממזריץ', תלמידו של אבא השם טוב, כי אבא השם טוב כבר הסתלק, אבא השם טוב הסתלק כשהגמור הזה כן היה בגיל חמש לאיפה ללכת? ואז הוא אמר לעצמו, ללמוד אני כבר יודע, להתפלל אני לא יודע. אני אלך למזריץ', ושם אני אלמד איך להתפלל. הוא הגיע למזריץ' והיה במזריץ' שבוע. הוא שמע שמה חידושים גדולים מאוד בקבלה. הוא נכנס למגיד ממזריץ' עם איזו שאלה גדולה שהיה לו בעץ חיים של האריזל, שכתב את זה רבי חיים ויטל, והמגיד ממזריץ' ענה לו. ענה לו תוך כדי שהוא קורא זה נכון, קרה זה קצת אחרת, וענה לו, והדמור הזקן כן היה בהשתוממות. אבל עם זאת, בסוף השבוע, לאחר השבת, נכנס הדמור הזקן. כן, אמר תודה למגיד ממזריץ' ואמר לו לא, נהניתי מאוד אבל אני ממשיך הלאה. באותו הזמן נכנס איזה יהודי המגיד ממזריץ' שהיה גם רב העיר מזריץ' עם שאלה בהלכות טרפות עם איזה ריאה של בהמה, אם היא כשרה או לא כשרה. והמגיד ממזריץ' מתחיל להתפלפל בזה כשר או לא כשר, מתחיל להתבונן מצד אחד השחר מתחיל להגיד את השמות של המפרשים מי מכשיר את זה מי לא מכשיר ובסוף הוא פוסק את הפסק שהוא פסק. אלמור הזה כן רואה את זה ואומר, אני נשאר כאן. מה קרה? הרי קודם הוא רצה לעזוב. לא רק זה, למה הוא הגיע למזריץ' ולא הלך לגאון מווילנה? כי הוא אמר, ללימוד אני כבר יודע, אני רוצה עכשיו לדעת איך להתפלל. אז אם ללימוד כן, אתה יודע, אז למה הוא עוזב? ולמה בסוף שהוא שומע, כן, קטע בלימוד, דווקא זה מה שגורם לו להישאר? הרי ללמוד הוא ידע כבר קודם. אלא מה? יש פה משהו עמוק ויפה. אמרו על זה כן הגיע עבירה במשך שבוע, את תורת הנסתר, הוא לא ראה את תורת הנגנה. תורת הנסתר, בלי תורת הנגנה, זה לא, לא שייך. ולכן הוא אמר אני עוזב. אבל כשהוא ראה שם, אגיד ממזריץ' גם, טוב, גם בתורת הנגנה, לא רק יש לו. בלי גבול, שזה תורת הנסתר, אלא גם יש לו את הגבול, שזה תורת הנגלה, הוא אמר, פה אני נשאר. ולכן הוא נשאר שם שנה וחצי, לאחר מכן הוא עשה לביתו, חזר שוב לעוד שנה וחצי, ובשנה וחצי, ועוד שנה וחצי, סך הכול שלוש שנים, הוא למד מהמגיד ממוזיץ' את כל תורת החסידות, למד ממנו גם כן הרבה דברים נוספים, והמגיד ממוזיץ' שמע לו לכתוב את השולחן ערוך שלו, שולחן ערוך עם ההלכות בתאמן, שיהיה מובן. לא רק את ההלכה עצמה, אלא עם טעמי ההלכה. וזה מה שנקרא היום שולחן ערוך הדמור הזקן, או בשם שלו השני, שולחן ערוך, הרב. הרב, למה כי הדמור הזקן, החסידים כולם, ובכלל באירופה היו קוראים לו בשם הרב. כך הרב אומר, הרב זה דמור הזקן. ואכן הדמור הזקן חיבר את תורת הנגלה עם תורת החסידות. מה שהוא ראה אצל המגיד, הוא חיבר את זה כל הזמן. זה המוטו שלו נהפך להיות. ומצד אחד, היה זה שכתב את השולחן ערוך. את השאלות ותשובות, את כל ההלכות, ומצד שני, הוא מי שחיבר את ספר התניא, הוא מי שחיבר את מאמרי הדמור הזקן, תורה אור, לקותי תורה, כל המאמרים שאומר מדי שבת בשבתו, הכל עשה דמור הזקן. כל המאמרים שכל כל הדמורי כולם מיוסדים על מאמרי הדמור הזקן. כל רבותינו נשיאינו תמיד היו אומרים מאמרים שכולם רק מבוססים על תורתו של הדמור הזקן. כי הדמור הזקן, רבי שניאור הוא היסוד של חסידות חבל, והוא חיבר את הנגנב ואת הנסתר. וזה מורמס גם בשם שלו, שני אור, שני אורות, תורת הנגנב ותורת הנסתר. הוא הראשון בהיסטוריה היהודית שלקח את תורת החסידות, שעשה אותה ברורה וזמינה לכולם. גם לפני זה היה חסידות, הבעל השם טוב את החסידות. אבל הבעל השם את החסידות בצורה של רעיונות קצרים. וגם ללא ספר כתוב, גם כשהתולדות יעקב יוסף כתב את הספר של חידושי הבא לשם טוב, זה יעקב בדברים קצרים. הראשון שעשה חיבור מקיף, שמסביר את החסידות, שבעצם החסידות זה הנגשה של הקבלה לחיי היומיום שלנו, כי הקבלה זה יותר בדברים הגבוהים, והחסידות לוקחת את הקבלה ומנגישה את זה לחיי היומיום לעבודת השם. האדמורה זה כן לא הראשון שכתב את זה בספר. ולא סתם בספר של חידושים על הפרשה, וזה, שזה מצוין כמובן, אבל לא רק זה, אלא בספר בנוי, שמסביר מההתחלה עד הסוף, ב-53 פרקים, שכל פרק זה מטבח מעל נדבח, את כל יסודות תורת החסידות, באופן שכל אחד יכול להבין את זה, להתעמק בתניא, יכול להבין את זה. עד כדי כך שספר התניא נקרא תורה שבכתב של החסידות. כי שם כל היסודות נמצאים, הכל היסודות, שתי הנפשות, הכל הכל נמצא שמה ובצורה ברורה, בנויה, לא כפירוש לדבר, אלא כספר. עד כדי כך שרבי יובי צבי וואדיצ'וב, כשקיבל את זה, התפעל כל כך, אמר, איך הצליח להכניס בעל רבי שנור זלמן, אלוקים כל כך גדול בספר כה קטן, והתפעל להתפעלות גדולה מאוד. ועל זה לא כולם שתקו. היה קטרוג מן השמיים, כמו שנראה בהמשך, והיה גם כן קטרוג פה בארץ. המתנגדים לחסידות, היה להם קשה לקבל את זה. ואחרי פטירת הגאון מווילנה, הם החליטו לצאת לסוג של בחסידים. ובחודש סיוון תקנ"ח, הם הגישו כתב על שנה נגד הדמור הזקן, שהוא מורד במלכות רוסיה. איך הוא מורד? למה הוא מורד? פשוט מאוד. האדמור הזה כן, נסע לארץ ישראל יחד עם רבו, רבי מנחם מנדל ויטפסק, שהיה ממשיך של המגיל במזריץ'. כשהגיעו לגבול של רוסיה, אמר לו רבו, רבי מנחם מנדל, אתה תישאר ברוסיה, תניג פה את החסידים, אני אמשיך לארץ. רבי מנחם מנדל ויטפסק באמת המשיך לארץ, יחד עם קבוצה גדולה מאוד של חסידי הבעל השם טוב המגיל במזריץ', העלייה הראשונה של החסידים, חידשו את היישוב היהודי בצפת ולאחר מכן הם עברו לטבריה. והשתקעו בטבריה וחידשו שם את היישוב היהודי בטבריה. עד אז בטבריה הייתה קהילה קטנה, ספרדית, כשהם הגיעו זה נפח רוח חיים, הקהילה התחדשה, ועכשיו הייתה קהילה אשכנזית וספרדית, שאגב, היו ביחד בהרמוניה. רבי מנחם מנדלין ויטבסק שידך את הבן שלו עם הבת של רב הקהילה הספרדית, הרב אבולעפיה, כדי שהקהילות יחיו ביחד בשלום ובשלווה, ואכן הכל היה בסדר, אבל לצערנו, לא הרבה שנים אחרי בואו לארץ, רבי מנחם אלדון ויטפסק נפטר. והחסידים היו שבורים ללא מטה לחם, ואדמו"ר הזקן כן שולח להם כספים. אדמו"ר הזקן כן יסד קופת צדקה שקיימת עד היום בשם כולל חב"ד, לצדקת רבי מאיר בעל הנס, כי הם היו הרי בטבריה, ושם קופות צדקה בכל רחבי הקהילות שלו ברוסיה, היה שולח שליחים לאסוף כסף כל הזמן. הוא כתב הרבה אגרות שהוא מסביר את המעלה של הצדקה, האלה מצורפים לטניה, שעה רביעי, בשם איגרת הקודש, ובהם הוא מסביר את מעלת הצדקה, והוא צדקה ומחזיק את עניי ארץ ישראל, כי הרי היה אסור להם לעבוד בעבודות רגילות בארץ, השיטון לא הסכים להם, והם היו חייבים להתמך על ידי יהודי התפוצות, והוא נותן להם כסף. ואז מה? ארץ ישראל הייתה שייכת לעות'מאנים, העות'מאנים זה הטורקים של היום, הם היו במלחמה יש פה כתב הלשנה הכי פשוט בעולם. אדמור הזקן כן. תומך באויבים, תומך בטורקים. לא משנה שזה לא נכון, הוא תומך ביהודי ארץ ישראל, לא בטורקים, אבל זה עילה לכתב שנה. אכן בחודש אלול זה הגיע על ידי המושל המחוזי, והוא מחליט לבדוק את זה. בחג הסוכות הוא שולח שליחים לעצור את אדמור הזקן. כן. אדמור הזקן כן היה באותו זמן באמצע תפילה, הוא אומר לשליח, לשוטרים שבאו לקחת אותו, תחכו, אחרי התפילה. אחרי התפילה אדמו"ר הזקן כן, קיפל את הטלית ויצא מהדלת האחורית לשדה. השדה שלי היה... השוטרים הגיעו, חיפשו אותו, לא מצאו אותו, הלכו. אדמו"ר הזקן כן, חזר חזרה, עשה את החג שמחת תורה עם כולם, ואז התייעץ עם החסידים שלו, עם רבי שמואל מונקס, ועוד כמה חסידים, האם ללכת או לא ללכת. אמר רבי שמואל מונקס, אם אתה רבי וראה אתה רבי, אז תלך. ואדמו"ר וד... הזקן כן, אכן קרא לשוטרים והלך פשוט מאוד. האדמו"ר הזה כן רצה להראות להם מי פה השולט. שזה הגיע מהשליטה שלו. לא שהם לוקחים אותו בכוח, כמו שהגיע בפעם הראשונה, אלא שהוא מגיע אליהם עכשיו מרצון. ובדרך קרו הרבה דברים מעניינים. לדוגמה, הגיע יום שישי, האדמו"ר הזה כן אמר להם, עכשיו תעצרו, אני לא נוסע בשבת. אבל לא, אנחנו ממשיכים לנסוע. אבל אם תעצרו, לא ממשיכים לנסוע. ואז הגלגל של העגלה נשבר, הם היו לעצור. תקנו את זה. הקנו את זה, המשיכו לנסוע, ואז הסוס מת. הם כבר כתבו שהאדמו"ר הזה, כן, כשאמר שהוא יישאר שבת ולא ייסע, הוא באמת התכוון לכך. ואכן הם נשארו שם שבת, ובינתיים הבאו סוס חדש מהכפר הסמוק, ואחרי שבת הם המשיכו לנסוע. והאדמו"ר הזה כן, אכן, הגיע לבית המעצר בעיר הבירה פטרבורג, שברוסיה. שם, שם אותו בכלא הגדול, שנמצא במבצר. של יעד העיר פטרבורג. המבצר היה סמוך לנער, וכל פעם כשהיו הולכים אותו לחקירות, היו לוקחים אותו לסירה, והיו לוקחים אותו לחקירה בצד השני של הנער. והאמת היא שהחוקרים נענו. כי אדמור הזקן כן היה בשיחה מעולה כמובן, שענה להם כל השעות שעניינו אותם. עניינו אותם הרבה דברים ביהדות, כבר הייתה הזדמנות לשאול, ואפילו הגיעו השרים ושאלו את אדמור הזקן כן שאלות. זה היה מוקד עלייה לרגל. והחסידים לא ידעו. מה עם אדמו"ר הזקן? כן. ואדמו"ר הזקן כן, מביאים לו אוכל לאכול, והוא לא אוכל, כי הוא לא רוצה לאכול מלו כשר. עד ששואל אותו הפקיד, אז מה נביא לך לאכול? הוא אומר לו, תביא לי דייסה, מאחד מהחסידים מה שגרים פה בעיר, אמר לו את השם של חסידים, את זה אני כן יכול לאכול. אותו אחד הלך באמת להביא דייסה, והביא דייסה מאחד מהחסידים, ואז אותו חסיד חשד שלא היה בשביל אדמו"ר הזקן. כן. אז הוא כתב פתק מתחת הדייסה, שם את זה מתחת המאכל עצמו, עבור מי זה? ואז אדמו"ר הזקן, כשהוא הגיע לשם, אדמו"ר הזקן כתב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ושלח את בחזרה לאותו חסיד. וככה ידעו שאדמו"ר הזקן חי. היה מקרה נוסף, שבו אדמו"ר הזקן הבהיר מסר, גם כן דרך השר, שיגיד לחסידים שהוא חי, והשר הזה שלח איזה ירק גדול, מלון עטוף בפתק שהיה שם בתוכו ושם היה כתוב גם כן שהדמור הזקן חי וככה החסידים ידעו שהדמור הזקן כן חי והדמור הזקן כן היה במעצר וסבל עינויים ושאל אותו שאלות באחד הלילות לוקחים את הדמור הזקן כן לחקירה והדמור הזקן כן רוצה לברך קידוש לבנה אבל הוא רוצה שהסירה תעצור כדי שיעשה קידוש לבנה כמו שצריך ונהג הסירה לא רצה לעצור והדמור הזקן כן, עצר את הסירה בכוחות עצמו כל מיני שמות קדושים, לא יודע איך, עצר. בא לאסירה, מנסה להפעיל את אסירה, לא מצליח, משתומם מזה. הוא אומר, מה זה? אדמו"ר הזקן אמר, עכשיו אסירה תמשיך, ואתה תעצור לי, אני אברך קידוש לבנה. אכן האסירה המשיכה, ואדמו"ר הזקן אמר לו, עכשיו תעצור, הוא עצר את זה, ועשה קידוש לבנה. שואל הרבי, למה? כי אדמו"ר הזקן לא רצה לעשות את המצווה מתוך נס. לכן הוא אמר, אתה תעצור בכוחות עצמך, וכך אכן היה. אחת הפעמים אדמו הזקן נמצא בתר המעצר, ופתאום נכנס אליו אחד מהשרים, מחופש לאיש פשוט, ואז הוא שואל אותו את אדמו הזקן, יש לי שאלה, כתוב שהאדם הראשון אחרי חטא אצל דעת, הוא וחווה, מתחבאים בתוך גן עדן, והקדוש הוא מגיע ושואל לו את אדם הראשון, אייכה, איפה אתה? למה השם שאל אותו? מה, הוא לא יודע איפה הוא? אמר לו אדמו"ר הזקן כן, את התשובה שרש"י כותב, כדי לפתוח איתו בדברים. אמר לו השר, את זה אני יודע. אני רוצה את התשובה שלך. אמר לו אדמו"ר הזקן, כן. כשהאדם מגיע לגיל, ואז אמר את הגיל של השר המדויק, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה? מה אתה עושה? האם אתה עושה את העבודה שלך? האם אתה עושה את הסיבה שלשמה נבראת? האם אתה מקיים את זה? האם אתה אכן עושה את המימוש של החיים שלך? זה אייכה. יום אחד, היה זה י"ט בכסלו, מגיעים לבקר את אדמו"ר הזקן בתא המעצר, שני רבותיו, הבעל השם טוב, שאומנם הוא רבו שלמד ממנו את התורה, אבל הוא לא ראה אותו פנים בפנים, והמגיד ממזיד שממנו הוא למד פנים בפנים. מגיעים לבקר אותו בגוף גשמי, הם התלבשו בגוף, אפילו שכבר מתו קודם, נפטרו קודם, הם התלבשו בגוף ובאו לבקר אותו. שואל אותם אדמו"ר הזקן, למה אני יושב פה? על מה אני יושב במעצר? על זה שפרסמת את תורת החסידות, התעורר קטרוג שלם בשמיים, ולכן אתה יושב במעצר. אמר להם אדמו"ר זקן, כן, אז אני אפסיק? אמרו לו לא. בעזרת השם אתה תשתחרר, וכשתשתחרר זה יהיה סימן משמיים שהסכימו לפרסם את תורת החסידות. ולא רק שלא תפסיק, אלא תמשיך, ותמשיך ותגדיל את זה. ובאותו היום, אדמו"ר זקן כן קרה בתהילים, לפי סדר ימי השבוע. וכשהגיע לפרק נ"ה ואמר, פדה בשלום נפשי, באותו רגע פתחו לו את הדלת והודיעו לו, אתה משוחרר. אדמור הזקן כן, ביום מוטט בכסלו השתחרר מהכלא והלך לבית חסידו. אבל השומר שלקח אותו במקום לשים אותו בבית החסיד, שם אותו בשכן, קומה מתחת, בבית של המסנגד. והמסנגד החזיק את אדמור הזקן כן, כמה שעות בתוך הבית שלו ושאל אותו שאלות. אדמו"ר הזקן כן, אמר שהשעות האלה יהיו יותר קשות מהשעות, מכל ה... הימים שהוא היה בכלא. ושאל אותו כל מיני שאלות על החסידות, עד שהחסידים הגיעו לחפש את אדמו"ר כן, ואז מצאו אותו למטה. ואז ביום כ' בכיסלב, זה כבר היה, הוא הגיע לחסידים. ולכן את שני הימים האלה, י"ט וכ', מציינים כימי חג הגאולה. י"ט כיום שבו אדמו"ר הזקן כן, השתחרר מהכלא, כ' כיום שבו אדמו"ר הזקן כן, הגיע בחזרה לחסידים. ומספר הימים שהוא ישב בכלא בדיוק חמישים ושלושה ימים, כנגד חמישים ושלושה פרקי התניא. ומאז יום י"ט בכסלו נהיה יום חג. עד אז אדמו"ר הזקן היה אומר מאמרים קצרים, מאז הוא התחיל להגיד מאמרים ארוכים, שמבארים את הכל. ומאז אדמו"ר הזקן אמר, הגיע הזמן לפרסם את תורת החסידות. ואכן, היום הזה זה יום שבו הגיע האישור משמיים לפרסם את תורת החסידות. לכל אחד, שיהיה ברור ומובן. שואל על ככה רבי, לא מובן הסיפור הזה. אז אדמו"ר הזקן כן ישב בגלל קטרוג מן השמיים? הרי קטרוג כזה כבר היה קודם, ואדמו"ר הזקן כן כבר פתר אותו, אז למה זה קרה שוב? הרי כשאדמו"ר הזקן כן היה תלמיד של המגן במזריץ', היה פעם אחת שחברו רבי פנחס מקורי צלח, והוא ראה דף של חסידות, דף של קבלה, חסידות על הרצפה. ורבי פנחס לא אהב את זה, ונראה מזה קטרוג בשמיים. ואמר לו אדמו"ר זה כן, משל למה הדבר הדומה? משל לבן מלך שהיה חולה מאוד והגיע לסכנה גדולה מאוד ואז מגיעים הרופאים לרפא אותו ולא מצליחים לרפא אותו עד שמגיע איזה רופא אחד והרופא הזה אומר תשמע כבוד המלך לא נעים לי להגיד לך אבל יש לי בשורה איך לרפא את הבן של המלך אם יש לך בשורה אז למה לא נעים לך? לא כי זה להרוס את הכתר שלך מה? למלך היה כתר מאוד מאוד יקר וגולת הכותרת של הכתר הייתה אבן יקרה בראש הכתר. הוא אמר לו, כדי לרפא את הבן של המלך, צריכים לקחת את האבן של כתר המלך ולטחון איזה טוב טוב, ולשים איזה בכוס עם מים, להביא, לשפוך על, על הפה של הבן של המלך, ואולי תיכנס טיפה והבן של המלך יינצל. אולי ואולי. אבל בשביל לרפא את בן המלך, הבן, המלך עושה זה. הוא לוקח את הכתר של המלך, שזה הדבר הכי יקר שיש לו. טוחן את זה, כי יש דבר יותר יקר, זה הבן של המלך. ומביאים את זה כדי לרפא אותו. אותו דבר, אומר אדמור הזקן, תורת החסידות, זה הדבר הכי יקר לקדוש ברוך הוא. זה התורה שיהיה כשיבוא המשיח. כמו שכתוב, שיר השירים אשר לתלומה, איש הכן עם נשיקות פיהו, אומר רש"י, זה סודות התורה העמוקים ביותר, שיתגלו כשיבוא המשיח. זה תורת החסידות. שזה שזה לא רק הסודות של התורה, אלא זה הדבר הפנימי של התורה. כל דבר בתורה, איכשהו מוסבר, זה תורת החסידות. וזה, הקדוש ברוך הוא מביא לביאת המשיח. אבל חלק מזה, הקדוש ברוך הוא כבר הסכים לפרסם עכשיו כדי להציל את הבן של המלך. בגלל שהמצב בעולם נהיה קשה מיום ליום. הניסיונות נהיים יותר ויותר גדולים. ההשכלה מגיעה ועושה שמות. יש עכשיו הרבה יהודים עם ניסיונות, זה כבר לא כמו פעם. יש ניסיונות יותר קשים בעולם הזה. כדי להתמודד עם זה, לכן הקדוש ברוך הוא הסכים לפרסם את תורת החסידות, וזה מה שהיה בהלשם טוב עשה. וכשאדמור הזקן אמר את זה, התבטל הקיטרוג. ואכן, הובן שצריך את תורת החסידות. אז אם כן, שואל הרבי, איך יכול להיות שעוד פעם יתעורר קיטרוג על אדמור הזקן בעצמו, והרי הוא עצמו כבר הסביר למה צריך לפרסם את תורת החסידות, אז איך התעורר הקיטרוג עוד הפעם? אלא מסביר רבי מובביץ' דבר נפרד. כדי להציל את הבן של המלך, מספיקה טיפה קטנה. וזה, החסידות איך שהיה עד אדמור הזקן, שאלו רעיונות קצרים, לא מדי ברורים לכולם, שלא כולם מבינים אותם. זה מספיק כדי להציל את הבן של המלך, זה מספיק כדי להלהיב את הנשמות, להציל אותם מידי סכנות העולם. אבל אדמור הזקן עשה יותר מזה, הוא לקח את כל הסודות והסביר את זה בצורה ברורה לכולם. ספר התנא אתה יכול לקרוא והכל ברור ומובהר. זה כבר לא עונה המשל שהגמור הזה כן מביא על בן המלך. מאיפה זה יש לו את הרשות? ולכן זה היה קטרוג. ועל כך בעצם בשמיים הייתה מלחמה. האם זה כן אפשרי או לא אפשרי. כי בלימוד תורת החסידות יש שתי סיבות. יש סיבה כדי להציל את המלך. וזה מספיק כמו שאמרנו טיפה קטנה. אבל יש עוד דבר. הכנה לביאת המשיח, להתכונן לביאת המשיח, טעימה בביאת המשיח, את זה לא מספיק טעימה קטנה, את זה כבר בהבנה, בהשגה, כמו שיהיה כשיבוא המשיח, וזה מה שהדמור הזקן כן עשה, וביום י"ט בכסלול ניתן האישור גם על זה, ולכן אמנם היה קיטרוג, אבל הדמור הזקן כן ניצח בקיטרוג, וניתנה רשות לפרסם את תורת החסידות גם באופן של הבנה, השגה, ולכן אנחנו חוגגים את היום הזה, זה לא סתם יום שבו יצא צדיק מהכלא, שזה גם דבר גדול, אבל זה לא זה, זה לא יום הצלה, זה הרבה יותר מזה, זה חג גאולה של תורת החסידות. זה יום שבו תורת החסידות ניתנה לכולנו, ולכן זה נקרא ראש השנה לחסידות, היום שבו אפשר לקרב ולהתקרב לתורת החסידות. ולכן זה הזמן להתחזק בהחלטות טובות, בלימוד ספר התניא, בלימוד תורת החסידות, וביום י"ט בכסלו, להשתתף באיזו התוועדות שבו מתעוררים על ובעזרת השם נזכה במהרה בימינו, שיבוא משיח צדקנו וללמד אותנו את סודות התורה, פנימיות התורה, בצורה מלאה. יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו, אמן.